0: Cześć, witajcie. Ja nazywam się Maciej Dobrzyński, a to jest podcast psychiatrycznie.pl, w którym opowiadam o psychiatrii i o medycynie w ogóle. W tym odcinku krótkie takie podsumowanie do pes nieco informacji o samobójstwie. Słuchałem ostatnio fajnych podcastków e, tego kanału e, Psycho, psychiatry and psychoterapii. Tam było w sumie trzy podcasty na ten temat. Ostatni mnie tak zainteresował, więc wróciłem do książek, bo tego tematu tam dogłębnie nie robiłem przed egzaminem. Więc teraz usiadłem to nadrobić, zobaczyć, co te nasze książki piszą na ten temat. Parę notatek zrobiłem, je tutaj omówię, a na koniec parę słów o tym podcaście ewentualnie takie rzeczy, z których można byłoby myślę, zrobić pytanie na PES. No to chociażby. Wymień, wymień cztery fazy zachowania suicydalnego. Po pierwsze jest to samobójstwo wyobrażone, potem upragnione, potem usiłowane, potem dokonane. Sztuka dla sztuki trochę, nie? W sensie, ok, no... Gdy z kolei na koniec ta zielona książka mówi z kolei o procesie decyzyjnym, na koniec rozdziału jest takie określenie, że proces decyzyjny do samobójstwa to są najpierw myśli depresyjne, potem rozważanie o śmierci, potem przyzwolenie na śmierć drogą naturalną, na przykład we śnie, potem rozmyślanie o samobójstwie jako w ogóle zjawisku, potem myśli samobójcze, potem tendencje, planowanie i właśnie próba i zgon. Ten, ten proces decyzyjny wydaje się być troszkę ciekawszą, lepszym spojrzeniem niż same te cztery fazy zachowania suicydalnego, no ale okej, okay, ktoś tam może sobie tak wymyślił, no ma to sens, nie? Lepszą ciekawostką taką na e, egzamin to są na przykład typy samobójstwa pod względem motywacji. Więc mamy samobójstwo anomiczne, egoistyczne i altruistyczne czymkolwiek to jest, prawda? no ale można dojść do tego egoistyczne wiadomo, że tu chodzi o mnie, ale tak ściśle, że biorąc nie do końca, w sensie samobójstwo egoistyczne to takie związane z brakiem integracji danej osoby z grupą, brakiem identyfikacji z grupą czyli wyobrażam do sobie, że nie wiem Nastolatek jest odrzucony przez swoją klasę, przez swoich znajomych, przez swoje otoczenie, i z tego powodu, no może, może to o to chodzi. Choć może bardziej, ewentualnie w innych kulturach, myślę, że się to spotyka jako nieprzyjęcie do społeczności, nie wiem, plemiennej czy coś w tym stylu. Drugie, mianowicie samobójstwo. Anomiczne. co to w ogóle ma oznaczać. Więc książka tylko krótko pisze o tym, że jest to samobójstwo związane z poczuciem odosobnienia i utraty kontaktu z normami i wartościami społecznymi. Brzmi to e, dziwnie, prawda? Co to w ogóle jest, o co w tym chodzi? Właściwie to, co znalazłem w internecie, mówi o sytuacjach takich załamań społecznych w stylu, gdy na przykład zmienia się ustrój społeczny i normy, które regulowały życie ludzi do tej pory po prostu rozpadają się, nikną, zanikają nie powstały jeszcze nowe i w takiej sytuacji braku tych norm współżycia społecznego ludzi niektórzy właśnie się czują tak zagubieni, że aż popełniają samobójstwo w jednym miejscu były przykłady, że może to być również z zewnątrz, właśnie przy kryzysie gospodarczym, zamieszkach, tego typu sytuacjach, ale również w sytuacji takiej osobistej nagłego zbiednienia, ale również nagłego, bardzo dużego wzbogacenia się. I człowiek wyrwany z tego stylu życia, w którym był dotychczas, z tych ram, trafia w zupełnie inne, czy też trafia w sytuację bez takich ram i ograniczeń i nie wiedząc, co z tym zrobić, się załamuje. Nawet y, samobójstwo po, po rozwodzie czy po śmierci małżonka y, można byłoby podciągnąć pod to, po to anomiczne na tej zasadzie, że ta druga osoba, mój status społeczny się tak drastycznie zmienia, że nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Też mam, yy, przychodzi mi do głowy, wiecie, taka sytuacja, yy, miałem, leczyłem taką jedną osobę, która oj, tych prób samobójczych miała ze dwie czy trzy poważne, takie, które rzeczywiście dla wielu już by się skończyły śmiercią. I to było takie właśnie, można by powiedzieć, samobójstwo anomiczne, bo w ogóle myśli samobójcze i te plany samobójcze, to wszystko zaczęło się u tej osoby po śmierci bliskiej, która te ramy właśnie wyznaczała. Ta bliska osoba, tak żeby tutaj dużo powiedzieć, ale nie powiedzieć o kogo chodzi, nie? nazwijmy ją ta osoba A, była takim liderem w tych relacjach, w tej rodzinie, wyznaczała co inni mają robić i ta osoba B świetnie funkcjonowała w tych ramach, ale przy nagłej śmierci tej osoby A, ta osoba B nie była w stanie sama sobie poradzić ze swoim życiem. Stwierdzi, że ona w zasadzie już nic więcej, no może też nic więcej, to źle powiedziane. No w każdym razie po kilku miesiącach zaczęła po prostu czynnie dążyć do samobójstwa. jedna próba, trafienie do oddziału, ok, no potem niby lepiej, parę miesięcy później druga próba, bardzo poważna, ale wyciągnięta została przez lekarzy z tej sytuacji ta osoba. I potem dalej się działo, ale... Jaki był finał, czy udało się tej osobie popełnić samobójstwo w końcu, czy nie, to nie wiem. Już po tej drugiej próbie to mówiła ta osoba, że po prostu no, skoro tyle razy się nie udało, to po prostu nie umiem tego zrobić i muszę jakoś żyć. Zobaczymy, jak to dalej będzie. No dobra, to było samobójstwo anomiczne i jest jeszcze samobójstwo altruistyczne jest związane z solidarnością społeczną. I ta nasza zielona psychiatria podaje przykład Harakiri. No z tego co ja rozumiem o Harakiri, czy to jest solidarność społeczna, to raczej taki zwyczaj uszanowania honoru, że jak przegrywam, w sensie moje wojsko, no okej, okay. solidarność z tymi, którzy przegrali. Gdzie indziej lepszy przykład, też japoński, to jest kamikadze. To już bardziej rozumiem, że to jest solidarność społeczną. społeczna. Zabiję się właśnie dla dobra mojego narodu. Prawda? Ciekawe, czy w tych kategoriach też należałoby rozumieć to samo samobójstwo Ryszarda Siwca na stadionie dziesięciolecia. Właściwie że była to taka walka o ojczyznę. Powiem Wam, że jeszcze chyba czy na studiach byłem gdy oglądałem film dokumentalny na jego temat, no niesamowicie wstrząsnął mnie ten film, muszę przyznać, duży, duży ładunek emocjonalny niósł, niósł ze sobą, aczkolwiek też tam ta scena jego podpalenia jest pokazana i rzeczywiście, no nie wiem, czy kiedyś widzieliście scenę śmierci nagraną człowieka, to jakby nie było, no na mnie, na mnie robi to do bardzo duże y, wrażenie. Odradzam. Myślę, że nie, lepiej nie oglądać tego. Y, no dobra, czyli to było tak, samobójstwo anomiczne, egoistyczne i altruistyczne. To tak, z pytań do PES-u, które można byłoby na podstawie tej psychiatrii zrobić jeszcze troszeczkę może takich, y, nie takiej pełnej epidemiologii, bo troszkę to się zmienia. Zresztą te statystyki niektóre to są z 2015 roku, no to mamy już 20, myślę, że w kolejnych latach to coraz większym obciachem byłoby zadawać pytania, nie? W 2022, ile było samobójstw w 2015, no to bez przesady na egzaminie specjalizacyjnym, ale chociażby Warto wiedzieć, kiedy samobójstwo jest najczęstsze, w, sensie, w jakiej grupie wiekowej. Otóż od 15 do 29 lat. To jest 8,5% wszystkich zgonów w tej grupie, czyli jest to druga co do częstości przyczyna śmierci. Po wypadkach komunikacyjnych oczywiście. Kto częściej podejmuje próby samobójcze? Kobiety, kto częściej dokonuje samobójstw mężczyźni. 1,8 raza. Częściej, chociaż to też zależy, jakie statystyki weźmiemy, jakie badania, ale skoro w książce jest 1 i 8 razy częściej, to się trzymamy, że 1 i 8 razy częściej. I to jest też w książce nazwane właśnie paradoksem płci, że kobiety dużo częściej podejmują próby, które są nieskuteczne, a mężczyźni za to dużo częściej jednak skutecznie się zabijają. Wobec czego właśnie można powiedzieć płeć jest czynnikiem ryzyka samobójstwa. I właśnie może przejdźmy do tych czynników ryzyka samobójstwa. Mamy dwie listy. Jedna właśnie w czerwonej trójtomówce. Bardzo bardzo długa. Druga krótsza w nowszej książce zielonej profesora Gałęckiego, profesor Schulz. Zacznijmy od trójtomówki, czyli psychiatrii profesorów Ciurki, Rybakowskiego i Pużyńskiego. Oni podzielili całość na Raz, dwa, trzy, cztery, na pięć takich grup. Po pierwsze, jakie są cechy zespołu depresyjnego, które pacjent ma, więc w tej depre depresja z większym ryzykiem samobójstwa to depresja z poczuciem winy, beznadziejności, z anhedonią, z niską samooceną, z przewlekłym lękiem i przewlekłym niepokojem, z bezsennością i z taka na przykład przewlekła subdepresja też jest ryzykiem, czynnikiem ryzyka samobójstwa. Dalej, cechy demograficzne. Oni mówią wiek powyżej 45 lat, płeć męska, rozwód, wdowieństwo. Sytuacja socjalna, czyli trzecia grupa, no to bycie samotnym, opuszczonym przez bliskich, czy niemającym żadnych osób, na które można liczyć. Zła sytuacja materialna, utrata pracy, yy, utraca w ogóle źródła utrzymania. Czynniki inne takie z wywiadu, oni to nazywają, no to jest samobójstwo u osób bliskich, próby samobójcze w przeszłości i bycie w żałobie. Inne, nadużywanie alkoholu, zaburzenia osobowości, przewlekła bezsenność, przewlekły ból, przewlekłe choroby, organika i złe przystosowanie społeczne. To są takie troszkę starsze, powiedzmy czynniki ryzyka, chociaż w zasadzie jak najbardziej wszystkie się zgadzają. Książka nasza zielona, nowsza wymienia 10 czynników. To jest płeć męska, depresja, uzależnienie od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, separacja, wdowieństwo, rozwód, społeczna izolacja, niedawny pobud w szpitalu psychiatrycznym, poważne choroby fizyczne. To tak właśnie zbiorowo nazwane, no bo to jest właśnie szczególnie przewlekły ból albo choroba nieuleczalna, taka jak, nie wiem, pląsowica Huntingtona, to pamiętacie może trzynastkę z doktora Hausa, której mama na to chorowała i z tym się wiąże cały ten wątek etyczności bądź nieetyczności badań genetycznych, prawda, bo to mówi się ogólnie super, badaj się na wszystko, jeżeli możesz, czemu nie? Nie zaszkodzi. No ale właśnie, jeżeli dowiesz się, że chorujesz na przykład na Huntingtona, no to już z takiej grupy ludzi część, część popełni samobójstwo. To są te choroby. Dalej. Niedawne zwolnienie z pracy lub perspektywa zwolnienia z pracy. Problemy w zakresie odpowiedzialności karnej i pobyt w więzieniu. Myślę, że ten pobyt w więzieniu może... Trochę wiązać się na przykład właśnie z zaburzeniami osobowości, aczkolwiek z innymi czynnikami też, prawda? No ale dobra, i jeszcze do takich pytań właśnie, które można byłoby z tych książek na egzaminie mieć, no to na przykład czy padaczka zwiększa ryzyko samobójstwa? Tak. I to nawet to ryzyko samobójstwa u chorych na padaczkę jest 37 razy większe niż średni wskaźnik samobójstwa w populacji. Po skorygowaniu innych czynników, jak współwystępowanie depresji i tym podobne odsetek, odsetek zgonów jest i tak dwukrotnie większy niż w populacji ogólnej. A trzeba zauważyć też, chociaż no właśnie dobre pytanie, na ile było to głęboko zbadane, że same leki przeciwdepresyjne też wiążą się ze zwiększeniem ryzyka e, samobójstwa. Zaraz, zaraz, stop. Nie leki przeciwdepresyjne, ale leki przeciwpadaczkowe są związane ze zwiększo zwiększonym ryzykiem samobójstwa. Jaki procent samobójców cierpi na depresję? Wiem, wiem, to takie może trochę e, zmanipulowane. No... Czerwona Trójkotomówka mówi, że, cytując, w populacji osób odbierających sobie życie, chorzy z rozpoznaniem różnorodnych form zaburzeń depresyjnych stanowią od 50 do 80%. No to dobre pytanie, jak to e, ściśle zdefiniować bo nie wiem, jak Wy to widzicie z codziennej praktyki, bo ja, owszem, od czasu do czasu słyszymy jakąś informację, że któryś z naszych pacjentów, szczególnie właśnie chorujących na chorobę afektywną do czy na schizofrenię, czy na przewlekłą, nawracającą depresję, no tak jedna, może dwie osoby na rok, słyszymy, że ktoś z naszych pacjentów, kto kiedyś tam był hospitalizowany, popełnił samobójstwo, ale dużo częściej z kwestią samobójstwa spotykamy się na psychiatrycznej izbie przyjęć. Nie wiem, czy też wymarli takie doświadczenie, ale właśnie oj, pamiętam, kilka miałem takich dyżurów, że w zasadzie sami tacy pacjenci przyjeżdżali. I chociaż nie liczyłem tego ściśle dokładnie, ale najczęściej właśnie są to mężczyźni rzeczywiście samotni, ale też bezrobotni, czy tam z pracą dającą taką z niskimi zarobkami raczej i pod wpływem alkoholu i to wręcz wręcz no przynajmniej z mojej perspektywy nie na izbę przyjęć przewożeni pacjenci to często to są takie no można powiedzieć wręcz głupie próby samobójcze w sensie siedzi nie wiem cztery chłopa piją grają w karty jeden wychodzi nie wraca przez 15 minut słychać łup o co się stało, co się stało drzwi się otwierają w sensie otwierają, ci grający otwierają drzwi do pokoju gdzie ten pacjent, człowiek poszedł I no widać, że próbował się właśnie powiesić na żerandolu, tylko że żerandol się urwał i to nie był człowiek, który nie wiem, tam planował to samobójstwo, czy w ogóle kiedykolwiek zgłosił się do psychiatry po prostu pije alkohol od czasu do czasu a teraz mu przyszło, że jego życie jest tak do bani, że się zabije jeżeli trafi na izbę, przyjęć, na izbę wytrzeźwień, okay. jeżeli trafi do oddziału psychiatrycznego, wystarczy, że wytrzeźwieje. Oczywiście, panie, jak ja głupi, głupi byłem, po co ja to robiłem. I jasna, jasna sprawa. Myślę, że sami wiele razy z takimi sytuacjami się spotykaliście. A rzeczywiście, jeśli chodzi o kobiety, wydaje mi się, przynajmniej to moja taka sub subiektywna półstatystyka, pokazuje że kobiety rzeczywiście częściej próbują coś zmanipulować, w sensie, że coś tam od partnera uzyskać grożąc samobójstwem, chociaż to moje subiektywne wrażenie, bo teraz jak tylko to powiedziałem, to przyszło mi do głowy od razu parę następnych takich sytuacji, kiedy to mężczyzna właśnie wysyłał smsy grożące samobójstwem, żeby dziewczyna do niego wróciła, czy co tam innego, to takich sytuacji też w sumie było sporo. Aczkolwiek rzeczywiście najczęściej ci mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. No dobra, jeszcze z książek na przykład. Jaki odsetek chorujących na chorobę afektywną dwubiegunową umiera na skutek samobójstwa? 15% sporo. O, jakie zaburzenia psychiczne predysponują do samobójstwa? Jest to zaburzenie afektywne dwubiegunowe, uzależnienie od alkoholu, schizofrenia, organika i zaburzenia osobowości. A samobójstwo rozszerzone, jakiego rozpoznania najczęściej dotyczy? Najczęściej dotyczy ciężkich depresji psychotycznych. Tak jak w, chociażby w tym słynnym y, przypadku Andrei Yates, która zabiła piątkę swoich dzieci. Wow! Jak o tym przeczytałem po raz pierwszy, to byłem mega pod wrażeniem. Jeżeli nie znacie tej historii, to bardzo myślę, że będąc psychiatrą, bardzo warto się z tym zapoznać. Straszna, no, przerażająca historia ciężko, bardzo ciężko chorującej kobiety. Powiem wam, że ja, ja na tą historię natknąłem się w książce Jamesa Morrisona, Diagnoza Psychiatryczna. Ogólnie Fantastyczna książka. Bardzo, bardzo polecam każdemu psychiatrze do przeczytania. Bardzo fajnie mi to bardzo fajnie pokładało. Diagnozowanie pacjentów jest... Czyta się w zasadzie jak kryminał. Bardzo wciągająca. Tak nawet myślę sobie, że chętnie przeczytam ją jeszcze raz. No dobra. Czyli, jak to mówi e trójtomówka, samobójstwo rozszerzone dotyczy najczęściej ciężkich depresji psychotycznych. Rzadziej jego motywem jest bilans depresyjnym. To e, cytat. Chociaż też się zdarza, pamiętam parę lat temu na przykład dorosłego dziecka, ciężko chorego, upośledzonego głęboko zabiła siebie, jego w, w poczuciu tej beznadziei, samotności, e, braku pomocy. No dobra, to byłoby tak w skrócie w zasadzie to, co e, wymagane jest do PES-u. Taka powtórka, znaczy wiadomo, najlepiej te rozdziały przeczytać. Tam jest to sporo też o statystykach, o dzieciach. Też trochę, bo niestety wygląda na to, że wzrasta liczba samobójstw u dzieci nastolatków. Aczkolwiek no, te statystyki wiadomo, z każdym rokiem robią się coraz bardziej przestarzałe. Na koniec pewne słów wam, e, wspomnę o tych podcastach Psychiatry and Psychotherapy Podcast. Świetnie facet e, tamto ogarnia e, różne badania, analizując różne podejścia. I co jest ciekawe, to znaczy... Ciekawych tam jest bardzo dużo rzeczy. Te kilka, które mi najbardziej w pamięć zapadły. Aha, może właśnie to jak Amerykanie się uczą to ak akronimami, nie? I oni mają na przykład akronim na ryzyko samobójstwa, to jest sad persons, sad, s, sex, czyli płeć męska, a age, czyli wiek, to to jest powyżej 45 roku życia. Chociaż też Właśnie bardzo częstą grupą y, są ci młodzi ludzie. Dalej, litera D odpowiada depresji, depression, czyli mamy sad. Persons, y, czyli tak P, prior attempts, czyli wcześniejsze próby y, samobójcze. I, czyli E, etanol, czyli alkohol, bądź inne substancje psychoaktywne. R, dla rational thinking loss, czyli utrata racjonalnego myślenia, na przykład w psychozie bądź w organice, s social support loss czyli brak wsparcia społecznego, o, czyli organized plan, n, no significant other, czyli brak tej bliskiej osoby do wsparcia i s na końcu sickness, czyli właśnie te choroby przewlekłe, choroby z bólem, choroby nieuleczalne. Jeszcze oni dodają na koniec dostępność do broni. Bo w Stanach najwięcej śmierci jest właśnie poprzez z użyciem broni palnej. Parę innych ciekawostek, które tam wspominali, takich smaczków, chociażby okazuje się, że w krajach katolickich i muzułmańskich, takich bardzo katolickich, bardzo muzułmańskich, jest mniej samobójstw niż w innych. No... Chyba nasz, nasza katolicka Polska niekoniecznie się w to wpisuje, bo wcale nie, nie mamy tak niskich statystyk, prawda? Ale może, nie wiem, Włochy czy Filipiny to bardziej są brane pod uwagę. Też y, cytują w tym podcaście y, badanie y, zrobione na osobach uczestniczących w terapii uzależnień i okazało się, y, że osoby używające dwóch substancji, alkoholu i czegoś jeszcze, miały dużo większe znacząco większe ryzyko samobójstwa niż inni. I to już nie miało znaczenia, czy to był alkohol i benzodiazepiny, czy alkohol i opiaty, czy jakakolwiek inna kombinacja. I jeszcze jedna rzecz, taka dość ciekawa z tego podcastu, wygląda na to, że tak jak zresztą zauważa trójtumówka, nie jest tak, że... Chęć samobójstwa koraluje z ciężkością depresji, nie? Są pacjenci, którzy są w bardzo głębokiej depresji psychotycznej, a jednak nie chcą siebie zabić, a są pacjenci, którzy są, powiedzielibyśmy, w depresji umiarkowanej albo wręcz lekkiej, a już ciągnie ich do samobójstwa. I to, co w tym podcaście było bardzo fajnie zwrócono uwagę na to, to było Locus of Control, co się tłumaczy na poczucie miejsca kontroli. Inaczej mówiąc, im bardziej jestem przekonany, że moje życie zależy od sił zewnętrznych, a ja nie mam na niej wpływu, tym większe moje ryzyko samobójstwa. A im bardziej jestem przekonany, że to ja wpływam na swoje życie, że ja swoją pracą czy działaniem mogę coś się mogę coś zmienić w swoim życiu, czyli że ja kontroluję swoje życie, im bardziej jestem o tym przekonany, tym mniejsze jest moje ryzyko samobójstwa. Myślę, że to takie bardzo ciekawe spostrzeżenie. Znaczy, to oni tam się podpierają konkretnymi badaniami, a nie na zasadzie, że to tylko spostrzeżenia, ale bardzo dobrze mi to pasuje do światopoglądu. poglądu. W sensie, że jak najbardziej człowiek, który ma takie poczucie, że jest... Nie wiem, liściem na wietrze, raz go powie tu, raz gdzie indziej, że on nie ma wpływu na swoje życie, że rządzą nim, nie wiem, politycy, rodzina, rodzice, czy jakieś tam zewnętrzne okoliczności, że nie ma poczucia sprawczości, nie ma poczucia, że sam cokolwiek może osiągnąć albo poradzić sobie z jakimś problemem. No to rzeczywiście przy nawet mniejszych problemach taka osoba nie będzie myślała, jak sobie poradzić, tylko raczej przekonana, że jest w sytuacji bez wyjścia jedyne rozwiązanie, no to samobójstwo. Gdy z drugiej strony ktoś, kto dużo w życiu sam swoją pracą osiągnął, czy też dużo rzeczy, czy um, wie, że umie rozwiązywać problemy, to te problemy nie motywują go do samobójstwa, tylko są kolejnym wyzwaniem do rozwiązania. Ciekawe, skłoniło mnie do, do zastanowienia na temat mojego tego miejsca, poczucia miejsca kontroli. Ale też myślę, że warto mieć to w głowie rozmawiając z pacjentami, nie? Na ile oni mają poczucie, że cokolwiek w życiu od nich zależy, cokolwiek, na cokolwiek mogą wpłynąć. Myślę, że to może rzeczywiście przy ocenie ryzyka samobójstwa może być dobrą wskazówką. Dobra, to chyba tymczasem to byłoby już wszystko. Może na koniec parę takich pytań z tego materiału z książek. Która płeć częściej dokonuje samobójstwa? Oczywiście, mężczyźni. Czy padaczka zwiększa ryzyko samobójstwa? Tak, 37krotnie. Co by tam jeszcze? Którą co do częstości i przyczyną śmierci w grupie nastolatków jest samobójstwo? Drugą. Na czym polega samobójstwo egoistyczne? No, jest związane z brakiem integracji lub identyfikacji jednostki z grupą. A jakie sytuacje gospodarcze-społeczne sprzyjają samobójstwu anomicznemu? No to chociażby kryzysy gospodarcze. Dobra, to byłoby chyba na tyle. To powodzenia na egzaminie. Trzymajcie się. Ja nazywam się Maciej Dobrzyński, a to był podcast psychiatrycznie.pl Cześć!